0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Notre ADN est le même dans toutes nos cellules. Toutes, que ce soit un neurone ou une cellule de peau, elles contiennent le même ADN, le même génome. Si ces informations de base produisent des cellules, des phénotypes différents, c'est donc qu'il y a une étape de traduction, d'interprétation de ces informations, comme une grille de lecture au-dessus des gènes. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous parlons donc d'épigénétique, cette discipline dont l'objet d'étude est cette fameuse grille de lecture pour comprendre comment et pourquoi certaines de nos caractéristiques génétiques s'expriment et d'autres pas. Pour cela, je suis accompagnée par Armel Corpet. Armel Corpet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence de l'université Claude Bernard Lyon 1, chercheuse à l'Institut Neuromyogène et épigénéticienne. Armel Corpet, pouvez-vous nous expliquer un peu plus et sans doute un peu mieux <rire> ce qu'est l'épigénétique
1: Oui, alors l'épigénétique, c'est, comme vous l'avez un peu dit, chercher à comprendre comment les gènes vont être exprimés ou non dans différentes cellules. Toutes nos cellules ont effectivement le même ADN, que ce soit une cellule de peau ou un neurone. Et cet ADN est le porteur de notre information génétique. C'est ce qui fait qu'on va être une fille ou un garçon. Mais certaines parties de ce génome vont être utilisées dans certaines cellules et ne vont pas être utilisées dans d'autres cellules. C'est cette utilisation différentielle des gènes qui va conduire à l'identité de nos cellules. Et donc l'épigénétique, c'est vraiment euh, l'étude de ces changements d'expression des gènes qui sont stables, qui vont être réversibles, mais qui n'impliquent pas de changement au niveau de l'ADN. Donc ça va être assuré par un ensemble de marques qui vont être déposées sur l'ADN ou sur les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN. Puisque dans nos cellules, l'ADN n'est pas nu, il s'enroule autour de petites protéines qu'on appelle les histones pour former une structure qu'on appelle la chromatine. Et donc cet ADN est replié. Et euh, il peut être la cible de modification qui se dépose sur l'ADN, comme des petites étiquettes, ou alors sur les histones. Donc, l'ensemble de ces marques eh bien, vont euh, donner des instructions à la cellule pour aller lire l'information génétique ou non. Et donc, euh, la cellule va pouvoir décrypter quels gènes doivent être utilisés ou quels gènes doivent rester silencieux dans ces cellules.
0: D'accord. Donc, en fait, ces, ces marqueurs-là, c'est comme si, en gros, on mettait un, un bout de scotch sur un plan de montage et du coup... Euh, le les mécanismes en charge de lire l'ADN vont savoir ce qu'ils doivent exprimer ou pas
1: Euh, Oui, alors les mécanismes de transcription, donc la machinerie qui va lire l'ADN pour euh, fabriquer les protéines, va pouvoir savoir effectivement si le gène doit être lu ou non. Et donc ça, ça se fait, euh, l'ensemble de ces petites marques vont permettre de de compacter plus ou ou moins fortement euh, l'ADN. Donc si vous imaginez que vous avez une une grande fibre qui est sous forme de collier de perles, et donc ce collier de perles qui est la chromatine va pouvoir être replié de façon différente. Euh, donc dans certaines régions, ça, la compaction va être très forte, donc euh, la cellule ne pourra pas lire, la machinerie de transcription ne pourra pas accéder pour lire euh, l'information génétique. Et dans certaines zones, euh, la chromatine sera décompactée et donc la cellule pourra aller euh, transcrire les gènes. Donc, cette image du repliement de l'ADN, on peut l'utiliser pour, euh, pour expliquer l'épigénétique euh, grâce euh, au, à l'origami. Si on imagine que l'ADN, c'est une feuille de papier euh, donc cette, euh, cet ADN est le même dans toutes les cellules, mais on peut replier cette feuille de papier de façon différente pour euh, faire euh, finalement un phénotype différent, une identité cellulaire différente. Donc euh, quand vous pliez votre feuille de papier, vous pouvez faire euh, un oiseau ou un poisson par exemple. Et donc euh, cette image de l'origami, elle montre bien qu'à voilà, partir d'un même ADN, on peut replier de façon différente pour faire différents types de cellules. Il y a aussi la notion de réversibilité, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé. De ces marques, on peut déplier la feuille de papier pour retrouver euh, le même ADN. Et donc, euh, on va pouvoir en parler sûrement, mais les marques épigénétiques sont réversibles. Elles peuvent être retirées.
0: D'accord. Et du coup, ces marques épigénétiques, elles sont euh, influencées par quoi Quels sont les les, les éléments qui font qu'un ADN est marqué à un certain endroit ou pas
1: alors ça, ça se passe au cours du développement embryonnaire, c'est d'ailleurs de là qu'est originaire le terme d'épigénétique, puisque ça vient de l'épigénèse, la théorie développée par Aristote selon laquelle la formation des organismes se fait de façon progressive. Donc euh, il y a eu un moment, euh, la théorie de la préformation, on pensait que dans, dans une cellule œuf, il y avait un individu préformé, tout petit. Maintenant, évidemment, on sait que ce n'est pas le cas. Et Aristote avait mis en avant cette idée d'une, d'une spécialisation progressive des cellules pour permettre la construction d'un organisme. Il avait appelé ça l'épigénèse. Et donc, euh, les marques épigénétiques vont être déposées au cours du développement embryonnaire. Donc, on va partir d'une cellule œuf qui est euh, un peu schématiquement vierge de, de modification Et euh, les marques vont progressivement être déposées grâce à différents facteurs euh, environnementaux, la présence de certains facteurs de transcription, etc., qui vont cibler euh, les endroits où vont être déposées ces marques épigénétiques.
0: Et donc ça, ça ne se passe que pendant le développement embryonnaire Oui,
1: alors principalement, donc ça c'est là où on va vraiment faire le processus de différenciation cellulaire euh, au cours desquels les cellules vont acquérir leur identité et donc vont mémoriser euh, les différentes euh, marques épigénétiques qui seront nécessaires à, au maintien de leur identité. En principe, une fois que c'est fait, c'est relativement stable. Donc, vos cellules de peau qui se divisent restent des cellules de peau. Donc, il y a une conservation de la mémoire de l'identité des cellules grâce au fait que ces marques épigénétiques sont transmises à travers les divisions cellulaires qu'on appelle les mitoses.
0: D'accord. Et donc, euh, comment est-ce que se combine cette conservation euh, de la mémoire et euh, le côté bah, réversible euh, dont vous parliez de ces marques épigénétiques
1: oui, alors c'est une question intéressante. Donc, il y a un processus qu'on appelle la reprogrammation. Et donc, euh, lors de la fabrication des gamètes, il va y avoir un effacement euh, quasi total euh, des marques qui sont présentes, des marques épigénétiques qui sont présentes, pour que, euh, à la génération suivante, lors de la formation du, du zygote après fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, eh bien, euh, il n'y ait pas de marques euh, présentes et que euh, on puisse euh, reformer un, un organisme avec euh, les marques qui vont se réétablir pour former différents types de cellules. Donc ce, ce processus de reprogrammation, il a été euh, mis en évidence euh, d'abord avec euh, le clonage par euh, différentes personnes, dont John Gordon, qui a reçu le prix Nobel en 2012 avec euh, un chercheur japonais qui s'appelle euh, Yamanaka, qui lui a pu mettre en évidence euh, la reprogrammation possible de cellules euh, adultes, donc de cellules euh, somatiques qui sont différenciées grâce à un cocktail de quatre facteurs de transcription. Donc on peut introduire ces facteurs de transcription dans les cellules, et euh, ça va induire la reprogrammation de leurs marques. Donc, ça va, il va y avoir un effacement progressif des marques de différenciation. Donc, on prend par exemple un fibroblast, une, une cellule euh, sous la peau. Et euh, on va introduire ce cocktail. Et les marques épigénétiques vont s'effacer progressivement. Donc, c'est, ça prend quand même un petit peu de temps, euh, à peu près un mois en culture. Et on va retrouver euh, des cellules souches, qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, puisqu'elles vont pouvoir se différencier à nouveau dans beaucoup de, de types cellulaires différents. On appelle les cellules souches pluripotentes induites, puisque là, on a induit leur reprogrammation. Mais dans le cas du développement normal, il euh, y a ces vagues de reprogrammation qui se font euh, au niveau de la formation des gamètes. Et puis, euh, après la formation des zygotes, on a une, une vague de reprogrammation qui permet d'effacer les marques avant de repartir
0: sur la différenciation. Donc, vous, vos recherches portent euh spécifiquement sur ces fameuses cellules souches pluripotentes induites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et des, des applications que cela a déjà ou que ça pourrait avoir par la suite
1: Oui, alors moi je travaille pas directement avec les IPS, mais dans mon institut et dans mon équipe de recherche, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les cellules souches euh, pluripotentes induites. Euh... Donc, le le premier avantage, ça va être qu'on va pouvoir euh, modéliser euh, en culture, avec ces cellules, euh, des maladies euh, auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc, c'est notamment un gros avantage pour les maladies neurodégénératives, puisque, euh, par exemple, euh, la... La SMA, Spinal Muscular Atrophy, désolé, je n'ai plus l'équivalent français, Euh, qui va être une dégénérescence de certains neurones. On ne peut pas aller chez des patients qui sont atteints de cette maladie, prélever les neurones, évidemment, éthiquement, ce n'est pas possible. Donc, on peut prendre des fibroblastes de ces patients, on va reprogrammer en en IPS, donc en cellules souches pluripotentes induites, et euh, en culture. Et ensuite, on va pouvoir redifférencier ces cellules en neurones. Et donc, ça, ça va nous permettre d'avoir un modèle cellulaire de la de la maladie euh, en culture et donc euh, on va pouvoir euh, mieux comprendre les mécanismes qui permettent euh, l'apparition de ce, certaines maladies. Donc ça c'est la première grande euh, utilité de ces cellules. La deuxième euh, grande utilité c'est qu'on va pouvoir tester aussi en culture in vitro euh, différentes drogues, différentes thérapies. Euh, donc ça c'est vraiment intéressant pour faire du screening, trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Et puis la troisième utilisation possible de ces euh, IPS, donc induced Pluripotent Stem Cells en anglais, euh, c'est la thérapie cellulaire. Donc là on peut imaginer euh, chez un patient qui va avoir par exemple une dégénérescence de la rétine avec euh, donc, euh, la dégénérescence maculaire euh, on peut prendre à nouveau euh, des cellules de peau, les reprogrammer euh, en culture in vitro en cellules de la rétine et on peut réinjecter ces cellules euh, chez ce patient. Donc il n'y a pas de problème de rejet de greffe, etc. Parce que ce sont les, vraiment les propres cellules du patient qui ont été reprogrammées on a pris les cellules de peau qu'on a reprogrammées en cellules rétiniennes. Donc c'est Vraiment fascinant. Après, euh, voilà, c'est encore euh, en essai de phase clinique. Il y a un certain nombre de choses qui, euh, qu'il faut bien vérifier. Euh, voilà, les cellules qui sont reprogrammées, euh, dans certains cas, peuvent potentiellement euh, se, se remettre à donner des, d'autres choses ou des tumeurs. Donc, enfin, il y a tout un ensemble de contrôles qui doivent être faits. Mais euh, voilà, ça ouvre beaucoup de perspectives sur le traitement d'un certain nombre de maladies. Il y a aussi un essai clinique qui a été fait avec la maladie de Parkinson où on utilise des cellules souches pluripotentes qui ont été redifférenciées en neurones, cette fois-ci, qui sécrètent de la dopamine et qu'on a injectées dans le cerveau de patients atteints de maladie de Parkinson.
0: C'est fascinant. Excusez-moi. Euh, du coup, je vais revenir sur cette question de la reprogrammation dont vous parlez, notamment au, au moment euh, de la fécondation. Ça veut donc euh, dire qu'à euh, l'inverse euh, du génome, les marques épigénétiques ne sont pas héritables Oui,
1: alors... Euh... Effectivement, euh, on pensait euh, enfin, jusqu'à peu que euh, toutes ces marques sont euh, reprogrammées. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on sait quand même depuis un petit moment qu'il y a certaines marques qui sont conservées, euh, notamment sur des gènes un peu spécifiques qui s'appellent les gènes soumis à empreinte parentale. Donc là, il y a des marques de méthylation de l'ADN qui sont conservées euh, après la fécondation qui vont servir à marquer de façon différentielle les chromosomes paternels et maternels. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps. Et puis maintenant, on a quelques études euh, chez euh, principalement les mammifères, les rongeurs, les souris ou les, les rats qui montrent que potentiellement, certaines marques épigénétiques sont effectivement transmises euh, depuis des gamètes euh, jusqu'à la génération suivante. On peut en reparler un petit peu après.
0: Bah, on peut en reparler euh, tout de suite. <rire> du coup, euh, voilà, si vous aviez un, un exemple... Donc, euh... J'ai lu que chez la souris, c'était des tests qui avaient été faits sur un gène euh, agouti, c'est ça
1: Oui. Alors le gène agouti, on en reparlera peut-être plutôt sur l'influence de l'environnement sur les marques épigénétiques. Euh, Mais je peux vous donner un exemple autre chez le le rat. L'avantage du travail avec les mammifères, c'est que euh, dans cette question de l'héritabilité des marques épigénétiques, euh, c'est difficile de savoir euh, en quoi ces marques vont influencer euh, les phénotypes, des caractéristiques visibles, parce que chez l'homme, il euh, y a bien sûr la contribution de la génétique et on est tous différents génétiquement. Donc on travaille chez les mammifères avec des animaux qui sont génétiquement identiques. Du coup, ça nous permet de, de, d'observer des caractéristiques qui vont vraiment être dues à, à seulement des marques épigénétiques. Et donc chez les rats, on prend qu'ils sont identiques. On va hab- hab- habituer un, un rat adulte à, à sentir une odeur. Donc il va, il va apprendre à reconnaître cette odeur et on lui donne une petite impulsion électrique. Donc quand il va sentir cette odeur, il, ça sera associé à, un, à de la peur chez ce rat. Donc il sera visible parce qu'il va trembler. Enfin, il y a différents phénotypes. Et donc ensuite, euh, on prélève le sperme de ce rat. On fait une fécondation in vitro, donc il n'y a pas de contact contre les animaux. Et on observe à la génération suivante euh, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, les animaux sont génétiquement identiques. On soumet les rats à la même odeur et ils vont aussi avoir peur. Donc il y a bien une caractéristique qui a été transmise, et on a pu le voir sur deux générations, cette caractéristique de reconnaissance d'odeur qui est associée à, à de la peur. Et donc là, les chercheurs ont mis en évidence qu'il y avait des modifications de l'ADN avec des marques de méthylation qui étaient conservées dans les spermatozoïdes qui potentiellement euh, expliqueraient en partie euh, pourquoi il y, a, il y a cette transmission de, de ces caractéristiques donc acquises. Euh, mais ça reste extrêmement parcellaire et euh, on sait donc qu'il y a cette grande reprogrammation euh, qui en fait efface quand même la, la très grande majorité des marques. Et donc maintenant, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi au niveau du, du contenu en ARN non-connant. Donc ce sont des, des petites molécules euh, euh, d'ARN euh, qui sont euh, euh, courtes en taille, qui sont aussi présentes dans les gamètes, notamment dans le spermatozoïde, et qui potentiellement euh, pourraient euh, permettre de transmettre une certaine information euh, de génération en génération. Voilà, c'est un champ de recherche qui est en, toujours en, en, en balbutiement. Enfin, il y a beaucoup de, de choses qui se font. Mais voilà, chez l'homme, ça reste difficile de savoir est-ce qu'effectivement des caractéristiques acquises pourraient être transmises aux descendants. Il y a quelques exemples. On, pourra, enfin, on peut en parler éventuellement aussi.
0: Euh, on va en parler. Euh, du coup, euh, avant de retourner sur cette question de l'héritabilité des caractères acquis, Euh, Je voulais qu'on revienne sur cette question bah, du lien entre environnement et épigénétique. Donc si vous pouviez nous parler de cette fameuse étude sur le le gène Agouti. Et puis euh, peut-être également sur euh, les les rares cas que l'on a euh, chez euh, l'homme d'individus à à ADN identique, que sont les jumeaux.
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, l'environnement va pouvoir influencer les marques épigénétiques de différentes façons. Donc euh, l'environnement, ça va désigner euh, la température, euh, le stress, euh, les toxines, euh, la nutrition, donc l'alimentation, etc. Donc tous ces facteurs environnementaux, on le sait, vont pouvoir influencer euh, l'établissement des marques épigénétiques. Et donc chez la souris, on a un modèle euh, qui est assez joli euh, d'un gène euh, qui s'appelle Agouti. Et euh, donc une souris qui est porteuse de ce gène, euh, qui va être euh, gestante, euh, en fonction de la nutrition qu'on va lui donner. Euh, Pardon, j'ai oublié de préciser, Donc, ce ce gène va coder pour euh, la couleur du pelage chez la souris. Et euh, donc, quand il est exprimé normalement, les souris vont avoir un un pelage marron. Et puis, quand euh, il s'exprime très fortement de façon un peu anormale, euh, lorsque la zone en amont de ce gène n'est pas méthylée, justement, eh bien, les souris vont être jaunes et elles vont être euh, diabétiques. Et donc, euh, chez la mère... Si on va donner une nutrition riche en groupement méthyl, donc les, les petites marques de méthylation vont se déposer sur l'ADN et donc vont, euh, vont faire que l'expression du gène va être normale. Donc on aura en majorité une descendance de souris à la couleur marron. Et si on donne par contre une nutrition qui est pauvre en groupement méthyl, ou qu'on donne par exemple des, des composés toxiques tels que le bisphénol A, eh bien on aura majoritairement une descendance où il n'y aura pas de méthylation sur l'ADN en amont de ce gène. Et donc ce gène aura une expression euh, très forte et très euh, et pathologique donc on aura les souris de couleur jaune et qui seront diabétiques voilà donc là la nutrition au cours de la gestation va vraiment modifier le pattern d'établissement des marques épigénétiques et donc ça c'est important parce que donc comme je vous l'ai dit au départ les marques épigénétiques se déposent pendant le développement embryonnaire et donc du coup c'est vraiment une fenêtre de susceptibilité qui est très importante pour les modifications environnementales Donc euh, ça, on sait que les individus qui sont exposés pendant la grossesse à des changements de nutrition vont avoir... euh, Enfin, ça va forcément avoir un impact plus grand sur l'établissement des des marques épigénétiques. Et ça, ça a donné lieu à ce qu'on appelle euh, l'origine développementale de la santé des maladies. Donc une hypothèse, euh, l'acronyme, c'est DOAD, Et euh, cette hypothèse va suggérer que l'exposition, effectivement, à des facteurs environnementaux du fœtus ou... Du, au, au niveau du développement des premières années, eh bien, pourrait prédisposer à l'individu à certaines maladies ensuite. Et ça, ça, ça impliquerait des changements épigénétiques euh, potentiellement.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on aurait tous une forme de capital santé euh, au moment du développement embryonnaire
1: Oui, c'est sûr que c'est euh, un moment euh, particulier qui est vraiment important. Après, il ne faut pas mettre trop de pression euh, sur les, les femmes enceintes, mais euh, enfin, voilà, il suffit de vivre normalement, de manger normalement. Mais on sait qu'effectivement, euh, comme l'établissement des marques se fait à ce moment-là, euh, l'impact sera plus important. Euh, donc là, je peux vous donner quand même l'exemple euh, d'une, d'une étude rétrospective d'épi- d'épidémiologie euh, qui a été faite euh, au moment de la famine hollandaise, donc, qui a eu lieu pendant la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale les Allemands avaient coupé tous les ponts il n'y avait aucun approvisionnement possible d'une région de la Hollande et euh, donc il y a eu vraiment une baisse des rations caloriques drastiques à 500 kcal au lieu de 2000 par jour et donc les femmes qui étaient enceintes pendant cette famine euh, ont eu des enfants et ces enfants ont été suivis Euh, on a regardé la méthylation de certains gènes, notamment le gène IGF2 qui est un gène de croissance et on a vu qu'il y avait une baisse de la méthylation de cet ADN qu'on retrouvait chez les individus adultes. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment eu un impact qui s'était maintenu tout au cours de la vie des individus et qui en plus était associé à certaines pathologies et maladies. Et on, on a comparé euh, des frères et sœurs donc, qui ont des ADN proches, donc pas exactement identiques, mais de ces mêmes femmes qui avaient eu des enfants avant ou après la famine et eux ne présentaient pas ce défaut de méthylation euh, sur ce gène. Donc il y a vraiment un impact euh, important au cours euh, de la gestation. Enfin, donc de la grossesse chez les les femmes, sur l'établissement de ces marques épigénétiques. Et du coup, la nutrition aura potentiellement un impact là-dessus.
0: D'accord. Et du coup, pour revenir sur le cas des jumeaux, donc les jumeaux identiques, monozygotes, sachant que là, ils ont le même développement embryonnaire. Qu'est-ce que que peut nous dire l'épigénétique sur les différences de développement qu'on peut constater sur sur ce type de jumeaux
1: Oui, alors les jumeaux sont effectivement très intéressants en épigénétique, les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes puisqu'ils ont le même ADN. Et donc si on regarde les marques épigénétiques à la naissance et puis tout au long de la vie, on va voir qu'il y a euh, au fur et à mesure une dérive épigénétique qui va se faire et les marques qui sont très euh, similaires à la naissance, donc euh, le profil est, est quasiment identique. Eh bien, vont petit à petit être de plus en plus différentes. Et donc, si on regarde des jumeaux monozygotes à 80 ans, le profil des marques épigénétiques va être très différent. Donc ça, ça montre une deuxième importance quand même, c'est que l'environnement va influencer même après la naissance ces marques épigénétiques. Et donc, il y aura cette dérive épigénétique avec, voilà, en fonction de la nutrition, des cadres de vie qui sont différents selon les différents individus, et eh bien des marques qui vont être déposées ou qui vont être tirées en fonction des individus. Voilà, donc ça, on le sait bien. Simplement, ce qu'on ne sait pas très bien encore chez l'homme, c'est à quel point ces changements épigénétiques qui s'accumulent avec l'âge eh bien, sont responsables euh, ou non de certaines maladies. Puisque euh, comme il y a aussi énormément de facteurs génétiques impliqués, euh, voilà, c'est difficile de décrypter, euh, c'est, c'est, c'est différent, euh, de décorréler les différentes choses. Mais voilà, on sait bien qu'effectivement, l'environnement va aussi influencer les marques épigénétiques avec l'âge. Et là, on peut parler aussi de de ce qu'on appelle l'horloge épigénétique. On sait que, justement, si on regarde euh, la méthylation de l'ADN, donc toujours l'ajout de ce petit groupement méthyl, euh, cette petite étiquette sur l'ADN, si on regarde euh, en certains endroits bien spécifiques du génome, eh bien, on peut euh, déterminer l'âge épigénétique. Et c'est très fortement corrélé avec euh, l'âge biologique. Donc voilà, on peut regarder la méthylation et dire, bah, cette personne, en fonction de son profil de méthylation, on peut dire euh, qu'elle va avoir à peu près 27 ans. Euh, donc voilà, on sait que ces marques vont vraiment changer au fur et à mesure du temps, ça a été bien montré. Et on sait aussi que ben, finalement, euh, les facteurs environnementaux, d'avoir une, une alimentation trop riche, ou, euh, voilà, peut influencer cette horloge épigénétique. Et on, on, on a des individus qui présentent une horloge épigénétique qui est plus avancée par rapport à leur âge biologique. Et d'autres qui, au contraire, vont avoir une horloge épigénétique qui est moins avancée par rapport à leur âge biologique. Voilà, donc il y, y a clairement un impact... Euh, des facteurs environnementaux sur ces marques, même si on a du mal à, à faire les liens moléculaires pour expliquer comment ça va mener à l'apparition de certaines maladies.
0: Du coup, pour revenir rapidement sur l'hérédité des caractères acquis, c'est quand même une idée qui, qui pour moi, qui ne connaît pas vraiment les domaines de la biologie et de la génétique, vient un peu bousculer les idées de sélection naturelle qui me semblait euh, annuler un petit peu cette idée-là. Donc, quel est l'impact de de cette arrivée de l'épigénétique avec euh, ces théories, ces enseignements, sur la manière dont on conçoit euh, l'évolution globalement
1: (rire) Oui, alors je ne suis pas euh, spécialiste de l'évolution, donc ce n'est pas évident euh, de vous répondre bien. Euh, Il faut rester prudent déjà, parce que... euh, Il y a a des choses qui ont été montrées chez les plantes. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a un impact de cette héritabilité de marque épigénétique chez les plantes. Il y a a cette question dans différents organismes qui est différente. Chez les mammifères, euh, ça reste très parcellaire, je vous en ai parlé. Et il faut rester extrêmement prudent. Chez l'homme, on n'a pas de de preuves directes d'une héritabilité des caractères acquis. Euh, Vous savez bien que si vous faites beaucoup d'exercices physiques, euh, ce n'est pas parce que vous êtes hyper musclé que votre enfant va être très musclé. Ça paraît une évidence et ça ça le reste. D'accord euh, donc ça c'est la première chose alors ce qu'on pense c'est que l'épigénome euh, pourrait permettre aux individus euh, d'explorer rapidement une adaptation à une modification de l'environnement euh, mais est-ce que cette modification va être euh, effectivement euh, sélectionnée par la sélection naturelle et donc transmise, enfin et potentiellement transmise euh, ça c'est, c'est tout, tous les objets de, de la recherche et euh, euh, voilà il faut rester prudent euh, là-dessus. Mais vraiment, il y a cette idée que effectivement, l'épigénétique introduit une plasticité euh, de, d'adaptation à l'environnement. Mais euh, pour l'instant, voilà, les études sont euh, parcellaires, chez les mammifères notamment, même si euh, ça a été montré chez les plantes ou chez la levure, qu'effectivement, il pourrait y avoir euh, une sélection sur ces caractéristiques et qu'elles soient transmises.
0: D'accord. Du coup, si je, j'essaye de résumer un peu euh, tout ce qu'on vient de se dire, euh, notamment sur le domaine de la santé qui nous intéresse aujourd'hui, serait que donc l'épigénétique peut nous donner des informations sur des marques biologiques qui seraient mises en lien avec des facteurs de risque qu'on a déjà identifiés en santé publique plus largement, donc que ce soit l'alimentation équilibrée et l'activité sportive, la, la qualité de, de l'habitat mais qu'il faut qu'on reste très prudent dans le déterminisme que cela peut avoir sur dire quel est le facteur le plus déterminant par rapport à l'autre, ou la, la part que pourrait expliquer l'alimentation dans le développement de tel ou tel type de mutation épigénétique. C'est ça
1: Oui. Alors, en fait, euh, y a les, les phénotypes sont souvent euh, multifactoriels, donc ils sont le résultat de, d'une interaction entre génétique et épigénétique. Donc, euh... Euh, forcément c'est pas parce qu'on on se met à manger d'un coup euh, très bien ou très mal que tout va partir euh, euh, à volo enfin, il voilà. euh, y a vraiment euh, y a des prédispositions génétiques pour les cancers on le sait, il y a potentiellement des prédispositions aussi qui vont affecter des, des gènes qui codent pour des facteurs de la machinerie épigénétique qui vont aussi influencer euh, le développement de cancers donc euh, les choses sont très interconnectées entre génétique et épigénétique pour le développement des maladies Et donc, euh, il faut quand même rester aussi avec l'idée que nos marques sont relativement stables, euh, puisque, voilà, je l'ai dit au départ, vos cellules de peau qui se divisent vont rester des cellules de peau, même si vous vous mettez à à manger euh, euh, différemment euh, tous les jours. Euh, Enfin, avec une, euh, par exemple, le McDo tous les jours, euh, ça ne va pas euh, d'un coup faire que toutes vos cellules vont changer d'identité. Voilà, mais... euh, Enfin, vous l'avez bien dit, on sait quand même maintenant vraiment bien que, effectivement, la nutrition va avoir un impact, euh, notamment par la disponibilité euh, de ces groupements méthyl ou des groupements euh, d'autres, euh, qui vont faire, permettre d'autres modifications. Et donc ça, ça va influencer euh, potentiellement l'expression des gènes à long terme. Euh, voilà.
0: Très bien. Du coup, pour euh, nos dernières minutes, euh, je vais vous demander du coup, bah, pour la santé de demain, on a tendance à parler d'une médecine... 4 P, donc euh, prédictive, préventive, personnalisée et participative. Il me semble que l'épigénétique euh, présente énormément de potentiel dans la mise en place de, de cette médecine-là. Est-ce que vous pourriez nous parler très rapidement des différents euh, usages ou applications qu'ont l'épigénétique dans l'un ou plusieurs de, de ces différents P
1: Oui, alors effectivement, on peut s'en servir pour du diagnostic, puisque les marques de méthylation sur euh, certains gènes... Euh, sont impliqués dans les cancers donc dans certains, gènes, dans certains cancers pardon, euh, il va y avoir une hyperméthylation euh, du promoteur de la région juste au début du gène qui va éteindre l'expression de ces gènes et donc ça on peut s'en servir pour faire du diagnostic en, en regardant l'ADN circulant dans le corps, donc par exemple en faisant une prise de sang ou en regardant dans, le, dans la salive on peut détecter ces marques de méthylation et on peut donc du coup diagnostiquer un cancer Donc ça c'est la première chose, c'est que c'est intéressant en termes de diagnostic, simplement il faut des marqueurs qui soient sensibles et fiables, ce qui n'est pas forcément encore euh, toujours le cas. On peut aussi euh, s'en servir, donc ces marques épigénétiques, pour faire du pronostic. Donc un patient qui va présenter un cancer, on peut aller regarder certaines marques épigénétiques précises dont on sait qu'elles vont prédire euh, euh, la la survie euh, du patient, donc est-ce que le pronostic sera favorable ou est-ce qu'il sera défavorable. Et en fonction de ça, on va pouvoir ajuster les traitements donc euh, voilà, quand il y a la méthylation de certains gènes, euh, eh bien, on peut euh, ajuster le traitement et ça va permettre euh, aux patients de, de répondre de façon correcte euh, au, au traitement. Et donc la, la dernière chose qu'on peut faire, c'est d'aller cibler directement les altérations euh, épigénétiques grâce à des drogues, donc on appelle ça les épimédicaments, qui vont permettre de, de réverser euh, les modifications qui ont été déposées dans les cancers, qui sont anormales. Et comme ces modifications épigénétiques sont réversibles, eh bien, on peut potentiellement les, les, les retirer pour euh, à, enfin, revenir à un état euh, normal.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup, Armel Copret. J'attends, euh, avec 4, de pouvoir prendre mes épis médicaments euh, pour me soigner. Euh, nous allons rendre l'antenne. Dans quelques minutes, vous retrouverez la chronique anthropocène, aujourd'hui euh, sur le néolithique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler d'endobiogénie. Bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé.